0: Вы слушаете подкаст «Давай по-русски». Выпуск 16. Воспоминания. Всем привет! Сегодня в выпуске предлагаю немного поностальгировать, то есть окунуться в приятные воспоминания, а заодно и повторить выражения и конструкции, которые мы частенько используем, когда говорим о прошлом или вспоминаем что-нибудь. Итак, давай по-русски о воспоминаниях. Ну, начну, пожалуй, с себя. С одного воспоминания, которое мне сейчас пришло на ум. Когда что-то приходит на ум или приходит в голову, это что-то, будь то мысль или идея, неожиданно появляется у нас в голове. Мы непроизвольно вспоминаем о чем-либо. Так вот, мне пришло на ум одно воспоминание из студенческой жизни. Помню, когда я училась в университете, у меня был очень плотный график. Или другими словами, загруженный график. То есть у меня было очень мало свободного времени. Помимо учебы, я занималась танцами, изучала английский язык, а иногда и подрабатывала репетитором. Кстати, подрабатывать – это такой интересный глагол, который означает работать ради дополнительного заработка, вне основного места работы и очень часто не по профессии. Обычно подрабатывают студенты. Основное время они посвящают учебе, а свободное время подрабатывают. Кем можно подрабатывать? Например, многие мои друзья подрабатывали официантами. Некоторые парни подрабатывали грузчиками. Я и моя подруга подрабатывали репетиторами. Небольшая справка. Репетитором мы называем учителя или преподавателя, который помогает наверстать знания по каким-либо предметам, по каким-либо дисциплинам. Например, очень часто родители нанимают репетитора своему ребенку, чтобы подготовить его к какому-либо экзамену, зачету или поступлению в университет. Многие школьные учителя в свободное от работы время подрабатывают репетиторами по своим же предметам. Также можно подрабатывать продавцами, кассирами, мерчендайзерами и так далее. А вы подрабатывали в свои студенческие годы? Кем вы подрабатывали? Напишите, пожалуйста, в комментариях к этому выпуску. Возвращаемся к нашему рассказу, а точнее к моим воспоминаниям. Я остановилась на том, что в студенческие годы у меня был очень загруженный график. И это правда. С утра и до обеда я училась в университете, потом у меня были курсы английского языка в языковой школе, потом подработка, ну а вечером такой вишенкой на торте у меня была Трехчасовая интенсивная тренировка. Никогда не забуду, насколько сильно я однажды устала. Если я не ошибаюсь, это была пятница, конец недели. И на тренировке мы разучивали канкан. Канкан, -кан, если кто не знал, это такой зажигательный танец, во время которого ты практически без перерыва делаешь батманы. Батманы – это такие взмахи или броски ногами. Так вот, мы делали гранд-батманы. Это когда твоя нога летит так далеко, что касается носа. Если же наш хореограф не фиксировал касание, то он сильно расстраивался и нужно было все переделывать. Все начинать сначала и так много-много раз. Как вспомню, так вздрогну. Должна сказать, что Канкан -кан под силу не каждому. Кто его когда-либо танцевал, меня поймет. Кстати, есть ли среди нас танцоры Канкана? Если да, то коллеги, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях и поделитесь своими ощущениями от этого замечательного танца. Так вот, в тот день... После всех моих мероприятий я, наконец, возвращалась домой. Если мне не изменяет память, было в районе 10 вечера, а я была на ногах с 6 утра. Быть на ногах означает быть постоянно в движении, без отдыха и перерыва. Стою я, значит, такая, уставшая, на остановке, жду своего автобуса и молюсь, чтобы там оказались свободные места. Как сейчас помню, на улице был сильный мороз. Зима минус 25 или даже минус 30 градусов. А я была одета не по погоде. Коротенькая пальтишка, тонкие колготки, сапоги на высоких каблуках в такой-то гололед. Сейчас бы я так ни за что не оделась. Но... В молодости приоритеты были другими. Красота требует жертв и тому подобная чушь. Нет, красота, конечно, требует жертв, но не таких глупых. Ну да ладно, что было, то было. Так вот, стою я на остановке, мерзну, и вот, наконец, подходит долгожданный автобус. И, как всегда, полный. В такие морозы Автобусы вообще набивались битком. Набиваться битком означает заполняться до невозможности вместить больше. Когда автобус набивается битком, бывает даже сложно двигаться. Стоишь, а тебя подпирают со всех сторон. Даже держаться за поручни не нужно. Шутка. Держаться за поручни нужно всегда. Но вернемся же к моему рассказу. Захожу я, значит, в автобус и, как обычно, продвигаюсь на заднюю площадку, то есть в самый конец автобуса. Должна признаться, что мне очень нравится ездить в конце салона, потому что там я могу пристроиться где-нибудь в уголке, где бы меня никто не трогал и не задевал, и ехать себе спокойненько до конечной остановки. В тот день я зашла и, как обычно, направилась в конец автобуса. И, о чудо, издалека я увидела одно маленькое свободное местечко прямо в конце салона, посередине. Не знаю, как у тебя в стране, дорогой слушатель, но в России есть такие автобусы, мы их называем пазиками. Такое название произошло от аббревиатуры ПАЗ которая расшифровывается как Павловский автобусный завод. Это завод по производству автобусов, расположенный в городе Павлово, Нижегородской области. Так вот, пазики – это такие небольшие автобусики, рассчитанные примерно на 20 посадочных мест. Как правило, посадочные места расположены в два ряда – по обоим бокам салона и еще один небольшой ряд сидений в конце салона. В тот день моему уставшему взору предстало свободное место в конце салона, прямо посередине. И я, конечно же, все свои усилия направила на то, чтобы добраться до этого заветного места, упасть на него и хоть немного вытянуть свои уставшие от конка на ноги. Пока я продвигалась по салону, меня немного смутил тот факт, что никто из других пассажиров не пытался занять то свободное место. Я еще про себя подумала. Странно, неужели никто не видит это место? Никто даже не пытается его занять. Хотя, подумала я, возможно, люди так насиделись в офисах, что сейчас просто-напросто хотят постоять. А я-то наоборот, весь день была на ногах, как вы помните, поэтому мечтала куда-нибудь упасть. Но мечтать нужно очень осторожно. Теперь-то я это точно знаю. Но продолжим наш рассказ. Вот иду я к своему заветному свободному месту, подхожу, разворачиваюсь спиной и начинаю садиться. Помню те несколько секунд, как в замедленной съемки. Слегка испуганный взгляд женщины справа, взволнованное лицо мужчины слева. Опять же, у меня промелькнула мысль: какие-то все странные в этом автобусе что за выражение лиц у людей? Ну да ладно, я не хотела ничего анализировать. Настолько я была уставшей. По моим подсчетам, за все это время. Моя пятая точка должна была уже достигнуть сидения автобуса, но почему-то я все никак не могла этого почувствовать и поэтому продолжала опускаться все ниже и ниже. Кстати, дорогой слушатель, знаешь ли ты, что такое пятая точка? Если нет, то я тебе сейчас объясню. Так мы называем наше мягкое место. То есть это такое место на нашем теле, которым мы соприкасаемся с внешним миром, когда хотим куда-нибудь сесть. Например, на стул, на диван или на лавочку. Пятая точка. Почему пятая, а не первая или вторая, понятия не имею, но это хороший эфемизм, чтобы не называть вещи своими именами. Итак, на чем я остановилась? А ну да, на своей пятой точке, которая должна была, по моим подсчетам, коснуться сидения автобуса. Но почему-то все никак не касалось. И тогда в моей голове что-то щелкнуло. Все пазлы сошлись. И я поняла, что сидения-то никакого нет, но было уже поздно. Я уже сидела на полу. То есть моя пятая точка касалась пола а колени касались носа. И никакого канкана не понадобилось. Как оказалось, в этом автобусе, в этом пазике, отсутствовало место посередине. Было только два места справа и два слева, а посередине пусто. Вот такая вот подстава. Что было потом? Тишина. Не часто же такое увидишь в автобусе. Ну, по крайней мере, там, где я живу. Вроде приличная девушка, с виду адекватная, а зачем-то решила посидеть на полу. Короче, люди были немного в шоке. Видимо, не знали, как реагировать, поэтому никто ничего не сказал и никак не прокомментировал ситуацию. Помню, меня это даже слегка задело. «Что за безразличие?» – подумала я. «Только какой-то парень» подал мне руку и помог встать. На этом сцена закончилась. Все поехали дальше, как ни в чем не бывало. Возможно, немного более задумчивые, чем раньше. Бог их знает, о чем они думали. Я лично думала только об одном – как бы поскорее доехать до дома и упасть на диван, который я точно знала, находился на своем обычном месте. Вот приеду и точно не промахнусь, мечтала я, и не промахнулась. Вот такая вот история. Если вы дослушали мой рассказ до конца, но ничего не поняли, то советую вам скачать транскрипцию к этому выпуску. Таким образом, ваши шансы немного увеличиваются. Плюс в этой транскрипции будут все выражения и лексика в письменном виде, а также словарик и задания по тексту. Но ну, а если вы все отлично поняли и вам даже показался забавным мой рассказ, то в любом случае заходите на мой сайт давайпорусский.ком и комментируйте, не стесняйтесь, рассказывайте свои истории и заодно практикуйте русский язык. Я желаю вам феноменальной памяти, отличного чувства юмора и прекрасного настроения. До новых встреч в эфире. Пока-пока.